0: Usuras. gracias por estar ahí gracias por estar vivos un día más milagro, milagro milagro estar vivos un día más en el planeta milagro estar juntos existiendo sabiendo quiénes somos una nueva oportunidad para hacer que esta vida se llame vida y no vivir más vidas ajenas no vivir más vidas que no nos pertenezcan no repetir lo implantado no repetir la necesidad de la crianza para que fuésemos parte del grupo de turno del rebaño de turno del rebaño que es tan fácilmente dijimos dirigido, gobernado y morfado gracias por hacernos cargo de ser libres por hacernos cargo de entender que hay un universo hermoso que nos estaba esperando y que lo estamos perdiendo yo siempre uso la metáfora de los paneles hay un universo de tantas posibilidades que te estabas chispoteando porque porque estabas más bien en una rutina de 4x4 que era esto, esta es la vida que yo tengo, esta es mi rutina, estas son mis actividades, no me saques de acá que después me pierdo, o sea la tierra es cuadrada, cuando llego a la punta me caigo y me morfan los monstruos, sí es verdad, la tierra es cuadrada y cuando te caes te morfan los monstruos, los monstruos que vos mismo estuviste creando en tu mente, en lugar de usar esa energía para ser libre, para ser feliz, para ser una persona que no viviera pendiente de qué monstruo me morfa en el día de hoy. ¿Por qué? Porque capto mi poder infinito interno, porque soy una mejor versión de mí mismo y porque ya no dependo de lo que me hagan o no me hagan para tener una vida. No ando mendigando amor, no ando mendigando autorización para que alguien me recoja en su rebaño burdo limitadito para que yo me sienta acompañadito basta de ser mendigos emocionales protagonistas o la protagonistas de nuestra propia historia de amor con la vida estamos todavía con las festividades así que feliz año feliz vida feliz todo y esta semana como viene ya el primero y el 31 el programa va a estar siendo emitido en muchos momentos en muchas trasnoches me van a ver a las 3 de la mañana a las seis de la mañana entre noticias o música diciéndoles gracias por existir estamos corazones qué lindo que pasó un año desde la rantré de ACT cargo desde que volvimos en diciembre 22 de diciembre del año pasado y se cumple un año después de haber estado varios años acá en C5N canal mágico que nos dejó con mucha libertad aunque pasaron distintos dueños a hablar siempre de amor y de libertad qué locura Nunca hubo la más mínima expresión censora o sugerente de que hables de esto y no hables de esto. Yo a veces hasta para no meter la pata le pregunto a Nico Bocacci, que lo quiero mucho, a Vero Aragona, a Carlitos Infante. Le digo, mira que lo mío obviamente nunca va a ser meterme en terrenos políticos. Pero cuando me afecta visceralmente lo del cianuro en Mendoza, el agua contaminada, de la corruptela política, puedo mencionarlo. nivel me dice, Claudio, no se pregunta eso, obviamente. Pero además, ayer, el programa de ayer fue muy mágico, se lo dedicamos al pueblo mendocino. No quiero hacer de nuevo esto, nos emocionamos mucho. Gracias, pueblo mendocino, por ser un bastión y un antes y un después en la Argentina y por haber logrado que se derogue la ley que estaba literalmente destinada a matar la vida de nuestros hijos, de la existencia de nuestro propio cuerpo, en función de unos puestos de trabajo que después... No sé en qué los vas a aprovechar cuando ya no tengas cuerpo ni familia. Pero no entienden, no entienden los popes del poder, los jerarcas, hasta que el pueblo se los expresa con claridad, en forma rotunda, firme, fuerte, sin violencia ni agresión, con respeto, pero diciendo no. No pidas nada de mí, no continúo mi actividad externa provincial si matás mi propio cuerpo y mi salud y matás mi propia provincia. Entonces todos somos Mendoza, todos somos Argentina, todos somos el planeta, todos somos el agua en el cuerpo y el agua en el planeta. ¡Viva Mendoza! Un antes y un después en el país. Vamos, hacemos la presentación oficial de los sponsors de Iluminarte, como para que estemos iluminaditos, y nos mandamos con un ping-pong, con un popurrí de preguntas y respuestas para tener la vida que uno cree que se merece, la que uno cree que se merece. Mande si quiere la barrida de Iluminarte, ¿Dónde está la barrida de Iluminarte? ¿Para qué mando la barrida de Iluminarte si no aparece? Mándele, a ver, ahora, ya. Y yo me agacho y después recomiendo los productos.
1: Iluminarte. Mil artículos distintos para tu hogar.
0: Amores, es cada vez que decimos como una rutina, sin embargo, con mucha admiración. Son diez mil productos diferentes de mil variantes con las que la gente de Iluminarte se ha dado a conocer en todo el mundo. Así que los grandes aumerios, los portas sahmeros, los budistas, los adornos, los adornos del Medio Oriente, los de Argentina, para afuera e iluminarte. Gracias por existir. Y de aquí nomás vamos con el dejar de fumar, con Luis Alberto Brager y cómo dejar de fumar en una sola sesión.
1: Luis Brager, ¿y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida?
0: ¿Cómo recuperar una vida? Es una buena frase. ¿Cómo recuperar la...? El potencial infinito, <coughs> es decir, ¿cómo no morirse antes? No es cuánta guita me ahorro, es cuánta vida me ahorro, cuánta vida potencio. Así que en una sola sesión hay que ser un necio, hay que ser un tonto para no querer dejar de fumar. No morirse quizá <coughs> tumoralmente en forma acelerada cuando aparecen capos como este que logran, vaya a saber con qué gracia divina inspiradora que la tecnología esté a favor de la vida. Así que ¿cómo dejar de fumar? En una sola sesión. Bien meritorio de Luis Brager. Vamos con las preguntas de la gente. Me intriga siempre, Hola, cuando Gerardo Carla me dice, Viva. recibimos de a mil, Claudio, a miles de preguntas, mándenos este un videito, que para... le vamos a poner el dato para que la filmen. Me intriga para dónde engancha la primera pregunta. Pues la primera pregunta es la que define todo un programa. O al menos la que genera contenidos para que veamos qué es lo que kármicamente tenemos que comentar en el programa de hoy. Mande primera pregunta, porfa.
2: Hola, mi nombre es Carla Vivas. Este video es para ver qué, por qué siento esta necesidad o esta sensación que tengo de no pertenencia, nunca en ningún lugar. Yo siento que este este lugar, este mundo, es donde estoy, no, no nunca me sentí cómoda, nunca me sentí parte. Y siempre tuve una sensación de vacío. Y creer o sentir que pertenecía a otro lugar, que mi, mi, yo debería estar en otro lado y no aquí. No acá en Argentina, cuando me refiero aquí es acá en Argentina. Tengo la sensación de pertenencia de otro lado, como que pertenezco a otro, a otro lugar que no es este. Por ende nunca me sentí cómoda y nunca me sentí yo y nunca me sentí bien. Más allá de haber formado una hermosa familia y, y tener mis raíces acá con mis hijas, pero no me siento así.
0: A ver... Carlita hermosa, hagamos lo siguiente. Primero venía para mí muy bien la explicación para donde yo te la puedo rumbear, hasta que me dijiste no pertenezco a la Argentina. Si ¿Sí pertenecía a este lugar decía a este planeta, <risa> lo que me es muy lógico. Vamos entonces me es más fácil que me digas no pertenezco a la Argentina. Eh, tu casa es el planeta. Es absurdo que una persona diga este es mi barrio y mi barrio me define. Y la mina se me fue y la vieja se murió y el doctor me cagó es el tango y el bolero Berreta. ...de los 4x4 de limitaciones ya no son parte de nuestra vida. Tu casa es literalmente el planeta. Entonces yo te diría, Carlita, que la frustración de que vos me digas... ...a la edad que tengo, Dolita, ¿cuánto tenés? 50. Formé una familia, con eso te agradecía, así que bendecí el país que te dio esa familia amorosa. Bendigo la tierra argentina, la bendigo, pero no me circunscribo a vivir en ese 4x4... ...si yo puedo explorar otras posibilidades. ¿Qué te va a decir? Frustrada de este cuerpo ojalá dentro de 30 40 años sin haber conocido otras formas de vivir otras formas de vivir yo puedo pensar lo mismo que vos también realidad mi casa es donde yo esté soy un nómade errante, vagabundo pero errante alegre espiritual que entiendo que donde yo estoy es mi lugar pero no se hace tan fácil cuando tenés tu familia, en mi caso con nenas chicas, mis nenes grandes ya están hechos, cada uno en lo suyo, casados, con su mundo. Con dos nenas chiquitas también tengo que cuidar esa necesidad mía de moverme, de moverme, activamente, explorando la vida. Mi esposa me baja a tierra es mucho más piola, es un buen puesto complementario, y me dicen, me encanta viajar, la vida que nos has dado, hemos conocido culturas, etnias, hemos tenido experiencias que ni los ricos han tenido, gracias a tu actividad, pero necesito también saber que tengo un lugar en el cual asentarme y tener mis cosas, entonces es un equilibrio, un juego, a tu edad, que ya me imagino que no tenés los nenes chicos, algo que me digas, mis nietitos me tiran, explora el planeta, Claudio, no tengo un mango. Genera abundancia. Ah, ¿qué querés? Una beca para irme a estudiar a mi edad escultura en pizza en Florencia con Michelangelo. No. Genera vos, ¿qué querés? ¿Dónde está tu mundo? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué actividad cerebral podés estirar la cuerda para que se produzcan posibilidades cuánticas que te hagan conocer el mundo? La tierra de tus padres, ¿de dónde venís? ¿Dónde sentís? Cuando vos ves una imagen y decís, oh, déjà vu, me teletransporto a ese lugar. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? ¿De qué? Urbana, naturaleza, yo te diría naturaleza a nuestra edad. Cuando ves esto, decís, pero yo quiero estar ahí, quiero sumergirme en esas aguas, quiero conocer estas alturas, quiero ver este verde que en cromoterapia es sanador, me merezco explorar el planeta, no me voy a morir sin haber vivido solamente en el barrio. No, Claudio, alguna vez fui a la costa, vi la fallera en Puerto Madryn y crucé a Brasil. Por algo me estás mandando un mensaje, y es un mensaje amorosamente explicado, de la frustración. Y uno está para salir de la frustración, amor mío, está para salir de la frustración, está para ser libre, pleno, creativo, abundante, para explorar el mundo, para decir no me limito por la guitita porque el desafío me será generar la guitita y en qué condiciones no acumuladoras, no amarrocadoras de poder vivir libre con la mochila, pero manejándome con la expansión que la, el planeta me da ahora yo iba algo más a tu pregunta yo pensé que me ibas a decir no me siento de este plano y yo te iba a decir bienvenida al club yo jamás me sentí de este plano para mí era una prisión estar en un cuerpo en este plano yo sentía que yo no podía venir de acá que es obvio que teníamos que venir de otro lado que yo había sido implantado puesto acá para qué y durante años tuve la frustración también el sufrimiento de no saber para qué yo sentía que caminaba literalmente y yo buscaba compulsivamente la naturaleza irme de la gran ciudad de chico caminaba y decía pero esto no es lo mío, yo vengo de otro lado, yo estoy acá viviendo una situación telenovelesca, estoy en una película, esto desfila ante mis ojos como imágenes, como escenas, yo no soy esto, no puedo ser solamente esto, no puedo tener un cuerpo que envejezca, que crezca, que se desarrolle en esto, cumpliendo funciones biológicas para las cuales se me ha requerido o diseñado o implantado en el hipotálamo, yo tenía claro eso desde chico que no, y después vas leyendo, investigando, conociendo que somos muchos, muchísimos los que decimos no, yo no puedo venir de acá para acá y seguir acá. Esto debe ser una ilusión interesante, una realidad virtual que me han propuesto para que yo desarrolle algo. que Quizá mi capacidad de saber de dónde vengo, quién soy realmente, cómo observar la situación sin dejar que la situación me devore, cómo moverme en los capítulos embelleciéndolos, porque habrá mucha otra gente en la misma telenovela que tiene que también despertar y saber que es una telenovela. Entonces se me habrá dado la capacidad de, de percibirlo para compartirlo. Se me ha dado la percepción para que yo lo transmita. Se me ha dado la sensación de que yo pueda comunicar que no somos solamente este cuerpo en este plano. Somos mucho más que este cuerpo en este plano. Pero podemos disfrutar este plano. <coughs> si una persona sabe quién es, lo mismo en la Argentina que las Maldivas, lo mismo es Maui en Hawái que el obelisco. Si una persona sabe quién es, porque la misma ilusión está en Maui que en el obelisco. Obviamente, para ilusión, mucho más adorable rajar del obelisco y entrar en la naturaleza plena. Pero venimos de otros sitios, semillas estelares, mensajeros interesantes, ¿de qué? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de acá? ¿De dónde venimos? ¿De qué parte de esta venimos? Por más rapidez es que la toma del Marcelito Pérez, mi gran director, me esté reflejando esto. ¿De dónde venimos? ¿De cuál de estos puntos? Está Raúlito Cosco, también un abrazo inmenso a Raúl Cosco. Los directores que yo tengo se me van turnando con amor para hacer el programa, porque aman el programa y porque les gusta el contenido. ¿De cuál de estas infinitas posibilidades vengo yo? ¿De cuál? ¿De cuál de estas? ¿Y de dónde vienen todas estas posibilidades? Si cuando uno ve la Tierra, la Tierra y la toma esa microscópica se va ampliando, vemos que la gran Tierra es una caquita de mosquita putitita en medio de una cosa extraordinariamente expansiva. ¿De dónde venimos? ¿Cuál somos nosotros de esas opciones? no vendremos de todo al mismo tiempo, no vendremos de la totalidad de la conciencia que va eligiendo para divertirse algunos planos de experiencia. Entonces ahora estamos acá en el planeta Tierra y para algo estaremos. Para saber quiénes somos, para despertar, para no crearnos el rol, no crearnos el personaje a la deriva, deprimido y frustrado, pero para además explorar nuestras posibilidades infinitas. A vos te digo, ya explorar tu posibilidad de salirte del barrio de turno. Y más allá, cuando estés en el lugar paradisíaco, tu vida era ese lugar paradisíaco o era mucho más que eso también porque aún los peores paraísos mentales nos hacen creer que eso era el paraíso y los mejores paraísos geográficos también están supeditados a la destrucción entonces ese es el asunto Marcelito Peregenio que ahí se me va abrazo grande tesoro es de velar el comienzo de todo ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Yo creo que esas son las grandes preguntas del alma. Y que en algún punto llegamos a una edad en que tenemos que hacernoslas. Eh, hoy yo decía 50 años, séptimo septenio, 7 por 7, 49. El que llega a los 49, 50 y no se plantea esto, está hecho pelota. El que se plantea dónde voy el domingo, quién me ama, quién me llama. El que se plantea que alguien me recuerde que estoy vivo. ¿Quién ganará el domingo mi equipo favorito? ¿Qué película dan en Netflix este mes? El es que se plantea eso, o dice, ¿con quién hago para no estar solo un sábado a la noche, un domingo al mediodía? La gente que se plantea eso está muerta en vida. Y lo, lo peor de todo es que se lo plantea el 97% de la gente, decía Madre Teresa de Calcuta. Gandhi decía el 99, y yo, yo decía el 99,9. Entonces, ¿qué tenemos que plantearnos? Lo trascendente, mientras me manejo en el fin de semana. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo freno mi mente reactiva? ¿Cómo freno mi locura? ¿Cómo me dejo de devorar por la noticia del diario? Yo que adoro Minuto 1 y mi nota va en Minuto 1, Marianito Fernández, ahí Lucianita, Ignacio Catoni, La Colo, Rosalía, yo adoro Minuto 1, pero soy la tapa de Minuto 1. ¿La tapa de Minuto 1 me define? No. Son los datos mundanos de turno, para que yo sepa qué dato mundano me interesa, de cuál me sustraigo, cuál no permito que me afecte, cuál me interesa para generar una creatividad mundana, material, comercial. Pero nada más que eso, son datos, el ego son datos, el ego es, son los datos de una vida, el ego es el cúmulo de los datos de una vida, solo que la gente se muere repitiendo los datos de una vida con la que fue criada, cría a los hijos con los mismos datos y todos terminamos egoicos, hechos pelota. Esa es la ignorancia, ¿se entiende? Esa es la ignorancia. Y quién soy es el que maneja el ego, el ego es un excelente instrumento de trabajo, pero muy mal amo y señor, vamos por eso si uno llega a un punto en que ya nada del mundo exterior le importa más que saber la verdad se habla de un punto de profundidad nada del mundo exterior me importa más que saber quién soy acuérdense de esa explicación qué te importa todavía qué te importa eso te define si nada del mundo exterior me importa más que saber mi verdad estoy en un camino correcto y qué es la verdad quién habita en mí ¿Quién maneja esta energía vital? ¿De dónde surge el universo de infinitas posibilidades? ¿De dónde surge esa pantalla de C5N? ¿De dónde surge? Amén de la tecnología de creativa de los pibes estos brillantes. ¿Estoy ahí o soy este esquema básico de 4x4 de mi rutina básica que me define, me define mi 4x4 de rutina mental? ¿Me define lo que yo hago desde que me despierto hasta que me acuesto porque no sé hacer otra cosa? ¿Me define mi necesidad de que alguien me recuerde que estoy vivo? ¿O yo me acuerdo a cada instante que estoy vivo y que soy lo que yo soy? ¿Entienden, amores? Vamos por ese lado. Vamos con una segunda pregunta. Quiero saber si se define para algo más práctico, ya que la tuya le dimos una dualidad. ¿Salgo de la Argentina si no me interesa? ¿El planeta es mi casa? ¿Ahora, el planeta es mi historia o uso el planeta como un campo de juego? Y yo vengo de otros planos mucho más sutiles que un planeta. El alma encarna en un cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Me conecto con mi alma, solo me quedo con el ropaje. Solo me define la ropa que me da C5N. ¿Quién se la pone la ropa? ¿Habría ropa si yo no me la pusiese? ¿Habría cuerpo si el alma no lo utilizase? ¿Por qué me defino por la chiquitez, por el chiquitaje mental y no me defino por lo... Amplio, por lo extenso, por lo maravilloso Vamos con una segunda pregunta Per piacere, señores productores Gerardo Folgueira Andiamo per piacere
3: Hola Claudia Mi pregunta es la siguiente Mi mamá falleció hace dos años Y tenía una demencia vascular Y al final ya no conocía Dormía todo el tiempo, prácticamente no comía Vegetaba y yo me preguntaba en ese momento, ¿qué pasaba con su alma? Sí. Y mi pregunta es esa. ¿Qué pasa con ese alma? Una persona que está en esa situación. Gracias.
0: Amor mío, te mando un beso y un abrazo inmenso y muy sensible tu forma de preguntarla. Muy sensible y muy bella tu forma de preguntarla todo el amor del mundo para vos. Y obviamente ya ese ser divino está en un estado más sutil. No está ese cuerpo en un estado vegetativo y está en un estado más sutil consciente. Vamos a una explicación álmica. ¿Dónde está el alma en el cuerpo de Serati? ¿Dónde está el alma cuando una persona está en estado de coma? El alma siempre está. Aunque no la veamos, el alma siempre está. El alma maneja el cuerpo. Solo que lo que el cuerpo vive tiene que ver con el karma corporal. Vamos a explicaciones, no no porque yo las diga porque las repita de memoria de los libros espirituales de todos los ciclos, es que enseñan los grandes maestros espirituales. El cuerpo está supeditado a un karma, el alma no tiene karma, pero el alma usa el cuerpo como un vehículo kármico para la resolución de experiencias, de aprendizaje, con lo que indican que esta vida es un granito de arena es una playa de universo de, 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 de experiencias. Pero mientras la tenemos la única vida que tenemos y duele, ¿no? Se siente, es eh, la vida que tengo. Es la vida que me alcanza, decía la canción de Celeste cuando yo era chico. Entonces, cuando uno no entiende el porqué y el para qué de las situaciones, básicamente es entrar en una reflexión y decir, ¿qué hay que experimentar acá? ¿Por qué el alma permite esto en esta personita? ¿Y por qué el karma nos involucra a todos? Porque obviamente si ella está en estado vegetativo, no tiene un sufrimiento cerebral ahora, pero lo tengo yo como madre, como esposa, lo tiene el médico que la atiende, lo tiene la abuela, lo tiene el hermano, lo tiene el hijo. El karma se va abriendo como un boomerang que abarca a todos los involucrados en la circunstancia. Entonces, el primero es para que alguien se haga más profundo y reflexivo y no diga solamente quién me llama esta noche, y a dónde voy y qué como, qué me morfo, qué puteo, qué hago. No, hay cosas mucho más interesantes para resolver. ¿Por qué el karma me ha tocado de este modo? Explicarían los grandes maestros. Tenemos que experimentar materias que quedaron truncas. ¿Cuándo truncas? En vidas anteriores, no creo en eso, bueno, coderse, aguantarse, entonces no importa, a ver la televisión, mientras el otro está en estado vegetativo, que no es tu caso obviamente, Hay un sufrimiento residual que indaga con nobleza, con claridad en tu cara la pregunta esta, Vamos, amor mío? Entonces el karma explica que esa situación se dio, si querés que sea más gráfico, se dice que a veces cuando una persona tuvo un potencial muy infinito, cerebral o físico, y no lo utilizó para expandir conciencia, en otra encarnación viene con esas facultades melladas, físicas o mentalmente. Con lo que salda el karma, no es un castigo divino, no hay eso, nadie escapa de uno mismo. Salda un karma y en la próxima encarnación quizás ya ni vuelve a ¿no? este plano, que está resuelto, o vuelve nuevamente con un potencial para ser activado a favor del bien. Entonces es tomarlo como una experiencia. ...no es la única vida que tengo... ...con lo que el 90% de la gente diría... ...dejate de joder mientras es la única vida que tengo... ...y el dolor se me hace desgarrador... ...y el 10% dice... wow, tengo que manejar el dolor, ¿no? ...el dolor no me maneja a mí, obvio... ...el dolor es un gran disparador espiritual, por supuesto... ...con esto aprendo que en esta vida... cerrar el karma yo mismo y todos los involucrados... ...eso deberíamos ir a lo profundo... A ...aguas profundas... ...y no solamente a que el capítulo me define y me mata... ...y ahora te voy a contar... ...un caso... Para mí, muy maravilloso y muy terrible, muy maravilloso. Hace años que no lo contaba. Focalícenme acá en esto, focalícenme en esto. Hace poco me lo preguntó alguien en Radio Pop y lo conté, me emocioné mucho. Espero ahora contarlo neutro y rápido. No, no ponerme sentimental porque de los casos que más me choquearon en mi vida. Cada vez que ahí me preguntan algo, yo voy a las explicaciones de grandes series a los que yo pude entrevistar. Madre Teresa, Saibaba, Ama, el Dalai Lama... Ojo los E. Cartoles, los Pablo Cuello, Triguerillo. El Papa Juan Pablo II no, no me pareció profundo, me pareció ecuménico, respetable. Pero bueno, uso eso o los grandes libros espirituales de todos los ciclos que van contando todo esto para la gente. Entonces, a ver, dame tres minutitos cuatro, Gerardo, que es muy importante esta aplicación. A ustedes les va a encantar en producción porque nunca me la escuchaste. Un día me cae a una charla. Una mamá de una nena en estado de coma, una chica grande, 20, 20 y pico de años, en estado de coma. Y la sostenían artificialmente. Y dice, ya no aguantamos más, nos estamos destruyendo en familia con mi marido. Él quiere desconectarla de una vez por todas. Los médicos ya no dan la más mínima posibilidad. Y yo siento que no, que algo puede pasar de maravilloso ahí todavía. Y yo no quiero desconectarla. Y estamos viviendo ya procesos de agresión muy profunda, de, des de desentendimiento. Estamos destruyéndonos. Estamos muriendo todos con esa situación mientras ella permanece viva, conectada. ¿Qué hacemos, Claudia? ¿Conectamos o desconectamos? Imagínate preguntarme eso a mí como si yo dijera ligeramente desconectela, mi vida, y váyanse de vacaciones a Brasil a ver si salvan el matrimonio. O si yo le hubiera dicho, no, mi amor, mantenerla conectada, rajalo a tu marido que se va la mierda con su negatividad y esperemos que la piba vuelva. Entonces yo le dije, espera, que nunca me hicieron esa pregunta, yo nunca la hice a los grandes maestros, con lo que yo repito, solo lo que yo pregunté, lo que a mí me contestaron, y no la recuerdo haber leído en alguno de los textos sagrados que yo me pasé devorando durante décadas. Espérame un minuto hasta mañana que tengo una idea de lo que voy a hacer. Esa misma noche, llamé por teléfono a una pareja brillante, los Lightstorm, Tormenta de Luz, a los que yo entrevisté durante muchos años y que vivieron con los tibetanos, con Saibaba, con la Madre Teresa en Calcuta. Seres muy genuinos, buscados de una parejita. Johnny McCala, su parejita, ya la tiene ochenta y pico y setenta, parecen 20 años menos. Viven en Maui, yo estuve el año pasado viviendo con ellos un mes, filmando, aprendiendo. Y le dije, esto es tan vivo. Madre Teresa se me murió, Saibaba desencarnó, Dalai Lama no me atiende por teléfono. Los voy a llamar a ellos. Y esa misma noche llamé estaban en las montañas nevadas de Estados Unidos en Idaho, como si fuera el bariloche nuestro, me atienden, hello Claudio, Claudio, soy Claudio, what happens? Y les conté al grano la pregunta y me contestaron lo siguiente. Y lo siguiente es lo que yo le contesté a ella, a la mamá, al otro día cuando me vino al barrio al que yo la había invitado para que escuchara lo que yo iba a tratar de, de averiguar, de percibir, y que ella sintiera en su corazón si era correcto que no tampoco lo tomara al pie de la letra, si ella no lo percibía con su yo soy, percepción, con su presencia divina interior. Y le dije lo siguiente, la explicación es que esa chica está ahí, esperando qué proceso se resuelve entre ustedes, entre, ustedes, entre vos y tu marido, y los que estén involucrados, su alma está perfecta, hay una prueba que ella tenía que experimentar, y el corolario es, la resolución amorosa de la historia familiar o la disolución virulenta, el no aprendizaje kármico y la necesidad de seguir viviendo algo similar vida tras vida esa chica está para que ustedes juntos resuelvan lo que quieren hacer pero juntos, juntos, juntos en amor incondicional, en unión, en armonía juntos, en respeto en acuerdo, ella vino a terminar de enseñarles el acuerdo, la unión álmica, el cerrar el karma en amor incondicional, en convertirse uno en el otro, el otro no es el otro, mi adversario que opina diferente, el otro soy yo en ese cuerpo, y los dos podemos opinar quizá diferentes, pero vamos a favor de la vida y la existencia, es mucho más lo que te amo a vos que las ganas de ganarte un argumento, ella vino para resolver esto ahora, y cerrar ustedes quizá el carmen incondicional en amor en esta vida. Y cuando ustedes se pongan de acuerdo y decidan, su alma ya tiene decidido lo que va a hacer. O podrá quedarse y despertarse, o se va en estado de paz y de armonía. El proceso es de ustedes ahora. Tienen que resolver ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Para qué están juntos como pareja? ¿Para qué tuvieron esa hija? La madre lloró mucho. Lloraba todo. Pasó. A la semana... Me cae al otro domingo. A otro barrio una charla la mamá con el papá. Yo la miro y le digo... Se van a llorar abrazados. Yo también. Y no sabía qué había pasado. Me dicen, Claudio... Nos tomamos toda esta semana... Para unirnos en compasión, en comprensión, en perdón, en aceptación. Dice, en el momento en que decidimos estar totalmente fundidos por homenaje y bendiciones a hija que nos tocó y a otros hijos que tenemos, <ríe> y decidimos que había una perfección en la sinfonía aparentemente tan angustiante de lo que estábamos viviendo, y fue la primera vez que volvimos a sentir amor uno por el otro, gratitud uno por el otro bendición, nada de reproche, nada de resentimiento. Y esa noche, la hija, ¿qué? ¿Qué? Y la mitad de mi mente decía. Y me dicen, abrió los ojos y está muy bien. Abrió los ojos y está muy bien. Y la última vez que lo vi fue hace un año. Esto lleva. 10 años, 8, y hace un año le digo, ¿va todo bien? Dice, <risa> yo... ¿por qué no me la trajiste a tu hija? Y se está viviendo en Alicante, me acuerdo, un paraíso y se en Alicante, en la costa española, formó su familia, está divina, y usted van, me dice, obvio, una vez por año vamos, una vez por año viene ella, le digo, tráemela a la próxima. ¿Fuerte o no? A la pregunta del estado vegetativo. Para un poquito que estuvo emotivo. Está bien para usted, Gerardo Folgueira cuando Gerardo no me pidió corte ni sponsor, es que está totalmente compenetrado en lo que estamos diciendo. ¿Querés que te haga los avisos rápido? ¿Querés ir al corte? Volvemos con los avisos. Bueno, vénganse hoy domingo, los que tengan ganas, vamos a estar en La Plata. poneme Leandrito o quien está el guiritico, poneme la ciudad de La Plata. Vamos a estar hoy a las 5 de la tarde en un teatro divino, que es el Teatro La Nonna de La Plata. Ya estaba prácticamente lleno, caigan en el momento directamente, pues se termina de llenar arriba y al costado y es charla de fin de ciclo, fin de ignorancia, fin de limitaciones, comienzo de autoconocimiento. Así que hoy, 5 de la tarde de domingo en el Teatro de la Nona de la Plata, la entrada siempre cuesta menos que una pizza y como bien la mano pronto va a ser menos que un sándwich y un café con leche. Se regala un libro que vale mucho más que la entrada a cada uno y vamos a tener dos horas potentes, luminosas, sanas, bellas. Vamos al corte. Beso inmenso a Carlitos Infante, a Nacho Vivas, a Vero Aragona, amiga del alma, a Nico Boccacci, amigo del alma. Programando los contenidos de esto y que son felices. Cuando termina el programa me ponen Cretino, hijo de te quiero, qué contenido, qué audiencia. Yo también les encanta que nos pongan la audiencia maravillosa. Y bueno, gracias a ustedes estamos teniendo una audiencia increíblemente inmensa, maravillosa, hablando de esto. Así que gracias, viva C5N, una y mil veces, vivan ustedes que nos permiten existir con los programas. Después del corte, seguimos con una segunda parte intensa, profunda y la que tenga que tocar causalmente va a ser. Hacete cargo. amores Estamos largando los mocos todavía De la emoción de recién Yo le decía a Gerardo que qué maravilla Marcelo Pérez Director de Nueva y ayudándome tanto con esto Que somos buenos vehículos Causales ¿Por qué le eligió que saliera esa pregunta del estado vegetativo? Si sí, no sabía Sí eligió obviamente, no es tonto, no puso algo No dijo me pica el culo a alguien Pero eligió esa, entre tanto Yo no sabía que contaría esta anécdota que hace años Prácticamente salvo ese día en la radio que no contaba y yo creo que a miles de personas les puede hacer mucho bien, o transmitirlo a los que tienen una circunstancia similar. ¿Estamos, amores del alma? Bueno, vamos con unos avisos. Voy a cumplir con algunos avisos. Vamos con Colabella, mi amigo Miguel Ángel, su señora Silvia, es de pergamino, generando los productos más revolucionarios de calidad de vida que están en todas las dietéticas del país. Colabella,
1: perpiachere. Colabella, una empresa argentina triunfadora en el mundo. Muy loco, él fue el visionario
0: que cuando nadie hablaba de, de la comida para celíacos trajo los primeros productos, cuando nadie hablaba de, de lo de diabéticos él se animó con lo del alpiste, que decían para pajarito, no los grandes premios Nobel explicando el alpiste, bajando los niveles de glucosa en sangre cuando nadie hablaba de los quelatos, los minerales en la sangre contaminando el agua que tomamos, no la de Mendoza, aparte de cianuro y ácido sulfúrico y todo eso sino la del agua de la canilla y él fue el primero que trajo los quelatos como para limpiar todo eso la vitamina b 17 en las pepas de damasco anticancerígena fue el primero que trajo el kale el kale deshidratado el brócoli deshidratado pero pero crudo que para que hubiera maravillas en la limpieza y en la desintoxicación hepática de la gente el queso parmesano hecho con semillas con sésamo así que con la vela con la vela en todo el país con la vela y vamos con el otro aviso que es Kingway Pollen Kingway Pollen la quinoa reconvertida. Mándame el locutor.
1: Ahí estamos. Pollen reconvertido Kingway y quinoa, reconvertido. Creamway. quinoa Los reconvertida. Los más efectivos.
0: Ahí está, ahí está, ahí está el locutorcito genio que nos explica. ...legal y oficialmente, porque es una maravilla el polen reconvertido... ...y mi madre de 95 años lo toma, y yo también lo tomo, y mi esposa lo toma... ...las nenas todavía no, están muy hiperactivas las nenas... ...pero nos repone a ver desde la flora intestinal hasta oligoelementos, elementos... ...minerales, aminoácidos y la quinoa, según los incas, la reina de América... ...de la comida, la reina de los cereales... ...así que bravo, 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 en un solo blister tenés... ...lo que hubieran sido 1500 porciones granuladas de otra época... Vamos con terapia del alma, esta es otra favorita de acá del programa, la Marcelita Gromatzin, la regresión de vidas pasadas, la aman todos, la valoran todos, la tienen hecha una reina, porque la mitad para mí van fascinados, nada más que por quién fui, dijimos fui Cleopatra, fui Brad Pitt, Angelina Jolie, Goyensoy, soy, seré, no, es... Cómo corto los lazos que atan de toda una vida, cómo me saco miedo, fobias, pánicos. A ver, vamos con el aviso de Marcela Gromazin, la regresión. Terapia de vidas pasadas, dele.
1: Terapia del alma, la regresión de vidas pasadas con Marcela Gromacin. Una
0: Mamina muy querida, tiene su libro, ya está, bueno, sé, octava edición, décimo quinta edición. Se ha convertido en un boom y cada vez que la llevo a la radio habría que llevarla este domingo a la pop. ...habría que llevarlo a la pop para que le pregunte de toda la gente... ...a la gran gomazzinita... ...vamos con pregunta cortita per piacere... Hola Claudio, buenas noches... ...estoy separado hace un tiempo ya, un año y medio, casi dos... ...y mi hija eh, con la mamá hoy... ...me quería preguntar si está bien que sacrifique mi tiempo... ...y mi quizás futuro carrera o algo por, por pasar tiempo... ...mi nena tiene seis años... Entonces quisiera
3: pasar tiempo con ella, de calidad eh, y posponer otras cosas, pero no
0: perderme esta linda etapa de su vida. Pintame un poquito. Gracias. Tesoro, hermosa pregunta. Y ahora te vas a reír vos cuando me escuches mi respuesta. El flaco que no, no sé el nombre. Cuando no me ponen el nombre es que han mandado la pregunta y no te ponen. Soy Carlos, soy Luis. Es muy hermosa tu pregunta. Ahora vas a ver por qué. Noble pregunta, claro que yo te voy a decir que está fantástico que estés con tiempo de calidad con tu hija y te voy a decir que es maravilloso que tengas un equilibrio y no sacrifiques tu propia vida tampoco. Es decir, el rol es, soy el padre de esta hija maravillosa y esta hija merece el mejor padre, esta, is, esta hija merece un tipo luminoso, enfocado en el aquí y ahora, activo, creativo, audaz, imaginativo, que la inspire a ella para que sea una chica libre, que vuele, que brille, que no reitere ningún rencor o resentimiento que nosotros como padres podamos haber tenido, sino que vea nuestra mejor versión siempre y adore a su madre, adore a su padre, se ame a ella misma y sea la protagonista de su historia de amor. Entonces, ¿cómo puede un padre transmitir eso si no lo vive primero en su propia vida? Entonces, vos tenés que trabajar eso. No puedes vivir sacrificando mi rol, mi, a ver, mi humanidad creativa solo para ser padre. No, yo diría que dentro de los personajes y roles que interpretes, ser padre de esa piba es fascinante. Es tan prioritario como desarrollar tus talentos, tu creatividad, tu abundancia. Pero está ahí clave de tu vida, porque tu hija es una proyección de tu propia energía. Seis años, primer septenio, tu hija va a hacer lo que ustedes hagan de ella. ¿Qué están haciendo de esa chica? Y ahora te da una pregunta, una respuesta que te va a gustar mucho. Venga, vamos con la cámara, Luchito, para acá. Una, ahí, fíjate cómo escribieron los pibes. Dice, ¿está bien sacrificar mi tiempo para disfrutar de mi hija? La palabra sacrificio, sacro oficio. O sea, vos lo dijiste, quizás sin saber esta acepción más literaria, más etimológica piola. ¿Por qué? Sacrificio, sacro oficio, trabajo sagrado. O sea que está bien que yo haga el trabajo sagrado de estar con mi hija, obvio, oficio sagrado, oficio, actividad sagrada. En cambio uno suele decir, sacrificar, hay que sacrificarme, ¿cómo me sacrifico en este país para que algo pase? No, sacrificio. Uno debería vivir sacrificándose en todo lo que hace. Oficio sagrado. Yo me sacrifico haciendo este programa. Entonces alguien diría, loco de mierda, te, te ven por todos lados, te gana tu guita y te quejas. No, sacrificio es. Qué maravilla sagrada hacer este programa, qué actividad gloriosa me da hacer este programa. Es un sacrificio diario este programa, es un placer, es un placer de los dioses. Es una maravilla creativa, es una unión de empatía con la gente que vibramos en la misma frecuencia para hacerlo. Eso es un sacrificio, así que la pregunta es correcta. ¿Me sacrifico para estar con mi hija todo el tiempo? ¡Sí! ¿Y lo disfruto tanto? ¡Sí! ¿Las 24 horas del día? ¡No! estoy tantas horas con mi hija, como en mi propia creatividad, y seguramente va a haber un equilibrio, porque la piba es brillante, en que puedas estar con ella, haciendo de padre, mientras simultáneamente estás escribiendo, leyendo, pensando, compartiendo lo que ven, lo que charlan, lo que vos le explicás de lo que ven, qué películas espirituales podés agarrar desde Moana y Mulan, para entender que la etnia, la transmigración de las almas, quiénes somos más allá de este cuerpo, cómo podemos jugar a lo lúdico y que haya un aprendizaje espiritual y práctico entre padre e hija. Te felicito de corazón, de corazón, a ah, mantenerme caballito Esto tiene un mérito. Vamos a estar domingo que viene en la mañana, y 30 yo largo a las 11, de 11 a 13 en Caballito en la mejor dietética orgánica. <ríe> Me hacía doble toma el genio ahí. <ríe> <ríe> La doble toma significa el ser y el ego. El ser y el ego. Bueno, el, el, el ser va a permitir que el personaje esté en caballito. Una dietética orgánica sublime que se llama Raslock. En avenida directorio del 530. Y ahí lo que hacemos permanentemente es charlas con el desayuno espiritual y con el morphy. Un día lo probamos y quedó tan bien. Le gusta a todo el mundo. Se llena todo el tiempo que lo seguimos haciendo. Vayan o, o reserven antes. Ahí está el número. O vayan directamente a conseguir su entrada. Porque la idea es que... Se llena siempre y el cupo es más limitado. O si no caigan por eso, citamos, diez 10 y media, porque yo llegaría a las 11 y de 11 a 1 hacemos la charla en caballito. Raslo, con un pibe brillante, Miguelito, ama la causa. Son de esas grandes dietéticas, empresas familiares donde te explican todo lo que vos le preguntes. Cuando entres y le digas, ¿dónde hay calcio cuando no tomo leche? ¿Cómo reemplazo el hierro en la carne? ¿Dónde está la vitamina B12? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el otro? Es maravilloso el pibe. Bueno, y ahora, le pregunto a mi Gerardito folgueira super capo del mundo, que un siglo, cuando está allá un ciego, vamos en La Nona, en La Plata. ¿Podemos poner fotos? ¿Usted está más egipcio o está machu pichero? Este es me mi imagen, el pichu del machu, eh, amor, machista, como el machirulo, machu pichero. Me dice, vamos a ponerte el machu pichu. Bueno, hicimos un compendio, explico por qué y ahora lo largamos. De imágenes de lugares sublimes que estuvimos filmando y conociendo y registrando el año pasado. Y ahora hacemos nuevamente el viaje al Machu Picchu. Espera, yo ahora quiero eso, ponete limpio, lucite vos despacio y bien. Yo me, yo me tendría que agachar para que se vea esa maravilla. Vamos al Machu Picchu nuevamente. Ahora esa es Victoria, compañera de viaje mía, 83 años subiendo al Machu Picchu y con el chamán que nos ayudaba, muy loco eso. Y yo haciendo mis locuras en Ollantaytambo, en el Valle Sagrado de los Incas, en lugares sublimes de lo que fue la conciencia creativa de la américa vamos nuevamente eso el 24 de abril al primero de mayo y lo que logramos con los viajes con inteligencia en qué lugar que es ese lugar lo que logramos es que todo cueste mucho más accesible y barato en la argentina de hoy que lo que hubiera costado si uno va a una agencia de servicio x a comprar el pasaje los diseñamos especialmente le metemos una onda espiritual práctica meditativa cada día con jornadas energéticas. La primera vez que yo fui, diez veces habré ido. Desde mi época con Cacho Fontana y Romay filmándolo. Y es la primera vez que logramos que nos dejen entrar dos días seguidos al Machu Picchu. Una vez para que haya el deslumbramiento geográfico, natural, energético. Y el segundo día, que es donde la gente ya no vuelve, para que podamos hacer los trabajos de energía interna en los distintos rincones del Machu Picchu. Así que estén atentos. Ahí tienen los datos del administrador, de quien lo organiza, tiene el email, esas imágenes bonitas y mirando, esa no es el Chupicho, esas son los circuitos, mira qué maravilla, de hibridación genética en el Valle Sagrado de los Incas, ellos con mucha inteligencia iban yendo con anfiteatros concéntricos, cada vez más a la profundidad, para ver qué semilla recreaba toda la existencia de las mejores semillas del planeta, y así llegan a la quinoa, por ejemplo. O sea que esa es otra otra experiencia maravillosa. Ver los trabajos culturales, energéticos, de salud, físicos, químicos, orgánicos que hacían los dueños originarios. Bueno, ahí tienen toda la explicación del Machu Picchu, va a ser de un 24 de abril a un 1 de mayo. Así que esténse, vénganse o averigüen al menos que los guíen, les van a dar paso por paso todas las pautas de por qué es tan tan accesible. Y obviamente es un circuito muy cercano a nosotros, cercano en distancia, cercano en tiempo, cercano en las venas de América. Venas sangrantes para el conquistador Venas sublimes para el poblador originario Bueno, ¿qué podemos aprender todo eso? ¿Qué quiere usted ahora? Ya que se portó tan bien con esa foto Le hago a, a, así como estoy desde el Machu Picchu Póngame Patricia Serri La gran experta en auriculoterapia Vamos con un par de avisos Ya y luego las preguntas de la gente
1: Patricia Serri Experta en auriculoterapia Para que vos manejes tu vida
0: terapia, las semillitas, el láser que las aplica, ausencia total de dolor, me voy a quedar acá sentado, es verdad, mientras termino de recomendar a Patricia Serri me ven un ratito acá a espacio de meditación, fíjate que hago un toque más de Patricia que no la recomendé con la suficiente pasión, es maravillosa en lo adictivo, a mí me ayudó cuando a los 30 años tuve un... Para mí, problema serio, para otros sería una pavada. Yo no que no fumo, no bebo y no me drogué en la vida. Nunca me clavé nada ni probé un cigarrillo de marihuana. Y uno dice, pero estás loco, pero No, en mi época no había, amor mío. A la vejez viruela no lo voy a sea No tengo ninguna tentación para ver si me pongo un poco oído. Cuando me agarra la locura, como esta semana, me enchufo el hipericon, tintura madre, 25 gotas de hipericon, Voy a la planta. ¿Qué decía el gran Hipócrates? Dame una enfermedad, te daré una planta, que, que tu alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu comida. Entonces yo cuando esta semana estuve muy loco, muy loquito, cuando me, 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 me avisan que mamá está muy mal y yo estoy a la distancia, me entro a poner loco, mientras hablo, resuelvo, pido ayuda, hipericon y tilo, toneladas de hipericon y valeriana, lavanda y tilo, esa sería mi droga. Entonces nunca me drogué y esto iba para que alguna vez consumí toneladas de azúcar química refinada, que es un veneno, es el veneno total, acuérdense, harina, azúcar química refinada, grandes venenos de las cuatro asesinas blancas, que es la leche, la sal, y esta muchacha, Patricia, fue la que me ayudó con auriculoterapia en 15 días para que yo me sacara la adicción a la, a la azúcar blanca de años, de años, y en 15 días no la tuve nunca más, y nunca más hasta ahora, y eso fue a mis 25 no 30 años, ya van a, van a pasar casi 30 años pronto, así que viva la gran Patricia Serri con Auriculoterapia. ¿Qué otro aviso querías poner, genio? Gran médica, Lorena Toapantavera, mándame el mensajito ahí, la gran Lorena Toapantavera, con ella yo todos los fines de semana, dale, poneme el aviso.
1: Doctora Lorena Toapantavera, médica holística ortomolecular
0: iba a ser un diálogo con mi orto-molecular. Esto, orto-molecular. Con ella yo voy todos los fines de semana y me hace megadosis de vitamina C, que es en sangre, en suelo, tarda una hora, entran 25 gramos, la vitamina C, como si te tomaras a dar 25 redoxones, calcevita, que es lo que tomábamos antes, pero tiene azúcar química, colorante, no es bueno, y más de dos o tres no, no resistirías, te lo me harías todo. Y esto entra en la sangre y es el gran elevador del sistema inmunológico. Gran elevador significa... Para premios Nobel rusos de hace muy poquito de medicina es mucho más efectivo como prevención anticancerígena, la megadosis de vitamina C que otra cosa. Pero en casos ya oncológicos declarados le funcionaba mucho mejor en determinadas dosis bien potente la megadosis de vitamina C que la quimioterapia. Obviamente fueron combatidos por gran parte del sector de médicos, avalados y aplaudidos por otros y multigalardonados por sus estudios. Así que esto me hago con la gran Lorena Topantavera. Bueno, y último aviso, vamos a las preguntas de la gente, el Lumenac. Póngame pues los amo, los de Lumenac, el aviso de los grandes creadores de todo lo eléctrico que hay en la Argentina.
1: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa y el hogar.
0: Lumenac, gracito querido y Juancito Reisiga y su gerente, gracias por darnos tanta ayuda. Ellos son los únicos que si ustedes ven no tienen página web, ni celular, ni WhatsApp. No quieren que se los promocione y le hacemos esto Adrede. Me dicen te ayudamos para que se paguen sueldos cuando estuvimos el año pasado en forma catastrófica que querían cerrar el canal y no se podían ni pagar los sueldos. Y gracias a los sponsors que yo conseguía, podíamos ir pagando más sueldos. Viva Lumenac, una y mil veces. Bueno, vamos con las preguntas de la gente. Me quedo acá gauchito y sentado para ver qué viene, qué viene, ahora, aquí, ahora. Hola,
3: ¿cómo está. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué mis sueños son tan parecidos a la realidad de mi futuro? Porque me pasa como, es como un déjà vu siempre. Eh, no solamente en, en, la, en las cosas de materiales que, que sueño, sino con las mismas personas. Es como que soñé que esa persona me iba a decir algo y me la dijo. O que yo sé que está mintiendo y lo está haciendo. Me pasan cosas raras. Tengo muchos pensamientos por eso sí, es como que por un momento me pongo a pensar y digo que pare, que pare por favor toda esta ronda, esta callecita de pensamiento Y de golpe me sale una ruleta rusa, viste, la pelotita en el número tanto y me enfoco en ese pensamiento
0: Amor mío, ahí pararon un poco y pues dice que seguía un poco más pero claramente entendimos yo primero te iba a joder. Después dije, no, no jodas nada, cuando empezaste por qué mis pensamientos de Javier iba a decir, larga la espirulina con Fernet. No te hago, te hago control de alcoholemia, de coco de God Bless you, y del polen Greenway. Eh, y después te pusiste tan hermosa, tan, tan clara para contar eso. Hay gente que es mediúmnica, medium loca. Así único loco, más perceptivas energéticamente. Entonces lo que vos estás Sintiendo lo que está sintiendo, está sucediendo en un punto. Acordate que para la mente solo existe el compendio de la historia, del pasado, del instante y de lo que va a venir. Para el ser todo es simultáneo. Entonces cuando vos decís, ¿por qué sueño con algo y se produce? Pues todo está sucediendo en el mismo momento, a un nivel de física cuántica. Entonces la gente más perceptiva, la gente más perceptiva, ¿qué es lo que hace sin saberlo? No es que vos digas yo ahora voy a planear qué soñar porque quiero que se produzca. A un nivel de física cuántica podrías planear. Los grandes tibetanos te dicen sueñe, planee lo que tiene que suceder. ¿Hacia dónde te voy, Marcelito divino? A los cámaras estoy allí, me venga para acá. Cuando aparece mi director creativo, él, él hace locuras, mi director creativo, él me dice venga hacia la cámara. Estoy yendo hacia la cámara. ¿Qué hago? Me voy a miércoles, me fui a la miércoles, me fui a la miércoles, me fui a la miércoles, pero volví. Me encanta que hagas esos experimentos para entender que esto que creemos que es tan sólido y compacto no lo es tampoco. O sea, estuvo muy bien, mira. desvaneceme otro ratito si querés. ¿Qué significa esto? Sólido, compacto. Me pica, me duele, no vino, no me llama, me quiere, no me quiere, hijo de pe, volvete, adoro, a vos y a vos no. Desvaneceme. No somos sólidos y compactos. A un nivel de física cuántica, ¿Qué somos? átomos vibrando en el vacío, vibrando en el vacío que ma manejan una aparente cohesión, ¿se entiende? Es decir, la mente cree que esto es tan real, me la hizo a mí, no me la hizo a mí, no, no sos tan importante, ni siquiera existís en un nivel de atom atómico cuántico. Pero, ahora sí volvemos acá a la realidad aparente, para un nivel de ignorancia sí existo y estoy acá y me pique y me duele y no vino y no me llama, Claudio, lo que sueño se produce y qué pasa, por qué lo sueño. Eh, habría que aprender, primero, a no perturbarse, a no perturbarse por esos sueños, pero sí a crearlos con una realidad clara. ¿Qué dirían los tibetanos? A la noche cuando usted se va a dormir, sepa que lo que tiene que practicar es la pequeña muerte del ego. El ego, la pequeña muerte. es: Ahora me quedo en posición latente. Pido a las altas jerarquías espirituales, la idea de Dios que vos tengas, amor mío, que ahora que vas a estar dormida, corporalmente latente y tu mente va a estar activada, vayas a dimensiones mucho más sutiles, superiores de conciencia, para que vivas momentos de inteligencia muy grande, de sabiduría, de percepción, y cuando mañana te despiertes en tu cuarto, en ese cuerpo, los vivas, los apliques, los sientas, los compartas. Entonces uno empieza a dirigir sus sueños, a guiar sus sueños, a elegir lo que quiere soñar, a guiar el sueño para donde quiera en forma productiva, expansiva en forma evolucionada y no vivir con una pesadilla de lo que me hace, lo que no me hace, lo que me tendría que haber hecho y vino y se produjo al final, Claudio vino y me dijo lo que él pensaba, una persona mediúmica que tiene capacidades perceptivas paranormales, no entra nunca en el ego, dice, ay yo veo, yo veo todo, veo el aura, veo el culo, percibo, no, eso es un ego de soberbio espirituales, utilizo mi capacidad paranormal que todos deberíamos tener para llevar en mis sueños a que mi mente despierte a situaciones sutiles, y luego aplicarlas en la vida diaria, entonces todo déjà vu, claro que es real, indica que estuvimos tantas veces, amor, acá, allá, en distintas situaciones, cómo puede ser que vos te encuentres con alguien y digas, pero yo no lo conozco, pero lo rechazo, carajo, pero porque si no me hizo nada, yo digo, ¿qué te hizo? ¿Te la dio? No, no, pero es algo, que... ah, ah, déjà vu, reconocimiento sálmico de situaciones, provocadoras que no han terminado de resolverse bien y por qué me veo con otra persona y me entiendo como de toda una vida y digo me llevo mejor que con mis parejas anteriores con este en 10 minutos o veo los rostros de un hijo incluso y no con otro hijo sí porque el universo me habla a través de su mirada y bueno de vu percepciones también de lo que hemos vivido entienden amores entonces yo diría haceros realidad a los sueños tengo un minuto para despedirme me dicen los cretinos eh, hace realidad tus sueños, pero en forma elevada, no perturbadora. Y cuando viene una imagen perturbadora, la borro, la desvanezco. No soy eso. Yo elijo la imagen. Esa imagen no me representa. Dijiste muy bien, las voces que hay en mi mente. ¿Yo soy esas voces o soy el que las escucha? Si yo soy el que las escucha, yo las freno cuando yo quiero. Si yo no me doy cuenta de que soy el que las escucha, las voces me devoran a mí estamos amores, mira que Toma Murtiana, que no me habías hecho super marcelito peregenio del alma oh, nos vamos a tener que despedir con la Toma Krishnamurtiana que qué significa para que alguien diga este loco de miércoles el ser y el ego, todos los roles existen nada más que porque el ser lo permite si no existiera este de acá, ¡poc! mueren todos los otros o sea que los otros son una dependencia emocional del que verdaderamente maneja la película el que corta el bacalao el que decide saber quién es en esta vida. Y no serpenteo ni repto, porque la bochi se me enoja. Nos vamos, amores. Hoy los espero en La Plata, dijimos 5 de la tarde, el Teatro La Nonna en La Plata, para la mejor charla de fin de año, de fin de ciclo, de fin de ignorancia. En La Nonna de La Plata, hoy 5 de la tarde, domingo que viene, Caballito, Belgrano. Eh, después les vamos a ir contando maravillas. Entre en el Facebook, donde están todos los datos. Entre en el Instagram, que están todos los datos. Los recontramamos y nos vamos parados heroicos, agradecidos diciendo, hacete cargo de tener la vida que vos te merezcas ya mismo.